0: Rusya'dan Dans 47. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi yine karşınızdayız. Ben Deniz Tunç Kalyoncu, Oğul ile haftalık yayınlarımıza devam ediyoruz ve bugün değerli bir konuğumuz var. Twitter'dan kendisini Sovyetova olarak biliyorsunuz ve biz de öyle tanıtmaya, böyle konuşmaya devam edeceğiz. Hoş geldiniz öncelikle.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi bugün aslında bir kişisel hikayeden yola çıkarak farklı ülkeleri temas etmeye, dokunmaya çalışacağız. Aslında bu Türkiye'li birçok insanın yaşadığı ne diyelim ortak maceralardan biri. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra 90'lı yıllardan itibaren çok farklı insanlar, çok farklı sektörlerde, alanlarda bu post Sovyet ülkelerine gittiler, ziyaret ettiler, çalıştılar, bazıları evlendi, bazıları geri döndü ve ortaya çok fazla hikaye çıktı ve biz bu hikayelerden bir tanesine dokunmaya çalışacağız. Öncelikle kendinizi tanıtmak ister misiniz bu konuda?
1: Tabii, e, ismim Elif. E, Twitter'da Sovyet oyunlarını kullanıyorum bir süredir. E, iki sözlükte de Satin'in belki oradan bilenler de olacaktır. E, ben 1970'lerde doğmuş bir insanım ve e, ailem Solcu. Öyle olunca ben küçükken bana hani büyüyünce ne olacaksın diye sorduklarında Sovyet olacağım söylerdim. İşte ne olacaksın? Sovyet olacağım. Çünkü çok emindim ki 40 yaşına kadar bir şekilde Sovyetler Birliği'nin vatandaşlığını alacağım. Ama öyle bir gerçekleşti ki olay ben lisedeyken artık Sovyetler Birliği kalmadı. Ee, ondan sonra zaten üniversiteye gittik. İlgi alanlarımız değişir gibi oldu. Ee, ama ben o dönemde üniversitedeyken Ankara Hukuk Fakültesi mezunuyum. Ankara Hukuk'tayken bir şekilde bir devlet göreviyle e, yurt dışına gidip gelmek zorunda kaldım birkaç kez. Ve öyle olunca da kendim bir şekilde Yugoslavya'da buldum. E, ve tekrar benim o hani zamanındaki Sovyet olmak, işte e, solculuk, aileden gelen sözcülük kavramları hepsi bir araya birleşti. Ee, ve Yugoslavya'da, eski Yugoslavya'da, o zamanki Makedonya'da ve Sırbistan'da arkadaşlarla konuşurken e, bana şey dediler, yani senin hayalinle bizim yaşadıklarımız çok farklıydı. Yani bunu görmen ve anlaman lazım dediler. Ve benim oradan e, dikkatim ben başka bir tarafa çevrildi. Yani acaba benim hayalim uygulamada nasıldı? Çünkü biz Türkiye'de bundan çok haberdar olamadık. Öyle olunca ben de o hayali peşinden gitmeye karar verdim. Ee, i̇lk etapta bunu yapmak için otlu uluslararası ilişkiler yüksek lisansa girdim. Ee, ve zaten hani oradaki hocalarla da anlaşmamız buydu. Ben Balkanlar çalışacaktım. Çok da doğru bir zamandı çünkü 99'dan bahsediyoruz. Ee, çok çok doğru bir zamandı. O ülkelerin yeni açıldıkları zamandı ama... Hmm, Aynı anda bana İstanbul'dan bir iş teklifi geldi. E, o zamanki büyük holdinglerden birinin e, sonra işte mevcut iktidar tarafından hani büyüklüğü yavaş yavaş kırtılmış büyük holdinglerden bir tanesinin yurtdisi yatırımlarında e, çalışmam için avukatlık teklifi aldım. E, ve böylece bir anda kendimi Sovyetler'de buldum. Hatta şeyi çok net hatırlıyorum 99 yılındayız. Ben daha avukatlık stajını bitirmemişim. Bir Antonov'la ee, ...ilk defa Tiflis'te uçuyorum. Ve babama yazdığım bir mektup var. Ee, böyle göz gözlerim dolmuş. Baba işte şey... E, ...Sel'in memleketine gidiyorum diye yazdığım bir mektup var. Yani o an çok çok heyecanlıydım. Hani bir şekilde Sovyetleri bir ucundan başlayacağım diye. Ve ondan sonra da işte Gürcistan'da e, çalıştım. Azerbaycan'da çalıştım. E, Moldova'da çalıştım. Ama bunlar hep böyle git gel şeklinde ve o yatırımlarla bağlan. Gezlerdi. ve böyle yavaş yavaş hani o e, demiştim ya eski Yugoslavyalı arkadaşım bana dedi hani senin hayalini bizim gerçeklerimiz tutmadığı öğrenmeye başladım e, oradan sonra da e, artık avukatlığı bir süre sonra bıraktıktan sonra da e, kendi imkanlarımla yavaş yavaş işte bir daha bir daha Eski Sovyetler'deki birçok ülkeyi, Yugoslavia'daki birçok ülkeyi ve hani Churchill'in demir perdesinin gerisinde kalan ülkeleri tek tek gezmeye ve e, teoriyle uygulama nasıl değişti, nerede hata oldu? Onları görmeye çalıştım. E, sanırım hayatımın geri kalanında da eksik kalan birkaç yeri görmek için uğraşacağım.
2: Tabii bizim için Twitter'daki sayılı Sovyet şinaslardan birisiniz. Sizden yazıp çizdikleriniz, paylaşımlarınız. Ee, hem ilgiyle de takip ediyoruz, arada faslaşıyoruz. Hem de bizim programımıza da güzel e, kaynaklık ediyorlar. Ee, bu sebeple hani davetimizi kabul ettiğiniz için ben de tekrar teşekkür edeyim. Ben ee, teşekkür ederim. Özellikle özellikle konu işte Gürcistan şarapları, Karabağ mevzu, işte Bakü'nün küçeleri oldukça daha, e, Kafkaslar mevzunda çok karşılaşıyoruz. Kafkaslar yaşanan geçmelerden. Siz kendi deneyimleriniz, dostlarınız, oralardaki e, Hatalarınızdan yola çıkarak pek çok şey yazıp çiziyorsunuz, cevap veriyorsunuz bize. Ayrıca tabii sadece Gürcü şarapları değil, Ermeni konyakları değil mi? Ee, pek çok
1: oh.
2: e, lezzet <gülüyor> <lezzetli> bir hafiflerindeyiz. <akarnılar gülüyor> evet. evet, evet. Öyleyse hani e, sohbetimize biraz Kafkaslardan başlayalım. Bizim için de işte, 50. bölüme yaklaştık. İlk defa böyle bir deneyim oluyor. Hani çok cidden kişisel ve özel, e, daha da zevkli olacağını düşündüğüm bir sohbete başlıyoruz. E, Kafkaslarla başlayalım diyorum. E, Deniz uygun mu?
0: Uygun. Yani çünkü şey ilginç gerçekten, bir hayalin peşinden gidip Gürcistan'a inmek, Tiflis'e inmek ve hayallerle gerçekler arasında bir çelişkinin başlaması. Neler yaptınız orada, nasıl geçti, bir hastane maceranız var, onların hepsinden bahsedebilir misiniz?
1: Tabii. Şimdi benim gittiğim, iş için gittiğim ilk yıllar sonra, hani kendim de keyfim için birkaç kez daha gittim ama... ben bilmiyormuşum yıllar 1999'dan bahsediyoruz 2000'den bahsediyoruz. Ee, o zamanlar hani bu yeni geçiş süreci var kanunların e, nasıl diyeyim? E, bir şekilde hani o Sovyet kanunlarının piyasa ekonomisi sistemine uyarlanması var. Ee, i̇lk gittiğimiz zamanlar çok çok ilginçti. Yani e, birçok kanun aslında yerinde yok ve siz orada avukatlık yapmaya ve kendi ülkenizden giden yatırımcının Haklarını korumaya çalışıyorsunuz ama ortada zaten mesela öyle bir hak yok. Mesela şey yok, nasıl diyeyim, ticari sözleşmelerde ama bu haksızlık diye konuşan bir avukatınız var. Yani işte atıyorum bu paraya şunu vereceksiniz, hani olaya şey olarak bakan, nasıl diyeyim, ticari olarak bakamayan birçok insanla karşı karşıyasınız. Çünkü hani o güne kadar onun bir alışkanlığı yok. Ya da ne bileyim o Sovyetlerin kendi getirdiği, kendi pantallığından da gelen, artı hani kendi düşüncelerinden de gelen bazı şeyler var. Mesela hamile bir kadını doğum yaptıktan sonraki bir buçuk yıl içerisinde işten çıkartamazsınız gibi kural var diyelim. Sizin işte devralacağınız şirkette 200 tane kadın var. Bu iki tane kadın arka arkaya doğum yapıyor yani. Ee, doğumdan altı ay önce ve doğumdan bir buçuk yıl sonra kadın işten çıkartamıyorsunuz. Kadınlar iki yıl arayla çocuklar yapıyorlar. yeni çocuğunu doğurmuş çalışanınız var ve kadın hiç işe gelmemiş on dört yıldır. Gibi. Hani bunlarla çabalı, bu çabaların içinde işte uğraşırken bunu nasıl çözeceğiz? Bunu nasıl çözebiliriz? Çünkü zaten dayanacağınız bir şey yok. Ee, ben şey hatırlıyorum. Yani sindirimin çok bozulduğunu ve kusmaya başladığını hatırlıyorum. İşin içinden çıkamadık. Ee, o zaman da Tek bir hastane vardı yabancı, bir Amerikan hastanesi, oraya götürdüler beni. Orada da işte oradaki, o zamanki doktorlarla karşı karşıyayız. Daha endoskopi kavramı ülkeye girmemiş. Ben sürekli kusuyorum, neden kustum belli değil. Ve bana gayet güzel bir teklifle geldiler. Yani niye kustuğumuzu anlamıyoruz, soru midenizle. E, biz açıp bakmak isteriz dediler. Öyle olunca ben bunu patronlara söyledim, Onlar da işte temsil ettiğim şirkete söylemişler. E, adamlar jet gönderip beni aldırmışlardı kız orada öldürecekler diye. Ee, çok farklıydı yani bizim o zaman ilk gittiğimiz halleri e, bizim Türkiye'de gördüklerimizden çok çok farklıydı. Ee, ama zaman içerisindeki değişimi e, ha onu söyleyeyim mesela ee, ben ilk gittiğim dönemde hani Gürcistan'dur makaten çok kötüydü. zaten. Ee, eski Sovyetlerden dağılan ülkeler arasında e, üçüncü en fakir ülkeydi Gürcistan. Bir Moldova, iki, yok bir Ermenistan, iki Moldova, e, üç Gürcistan diye giderdi. Baya baya dilleri kötüydü. Hatta Tiflis'in böyle kenarında bir dağ vardır, Mithatçmin e, Oraya çıkardık arkadaşlar, içkilerimizi alıp. O zamanlar hani şu anki gibi, şu an e, Mithatçmin'den üstünde gayet güzel tesisler var, hani paralar gelmiş. Ama o zamanlar fakirlikten hiçbir şey yok. Geziçkimizi alır arabayla dağ çıkar aşağıya bakardık çünkü e, şehirleri e, akşamları birer saat elektrik veriliyordu şehrin çeşitli mahallelerine ve içip içip iddiaya girerdik yani gelecek mahalle hangisi olacak kararacak yani biri yanıyor biri sönüyor biri yanıyor biri sönüyor gerçekten hani e, o dönem yaşayan arkadaşlar var mıdır şu an dinleyecekleri sınırda da yoktur diye tahmin ediyorum ama e, o o fakirliğin seviyesini hakikaten tahmin etmek değil. Yani işte bütün bir gün boyunca sizin evinizde toplandık 3 saat elektrik veriliyor. Ve biz avukatlık yapmaya çalışıyoruz. Bu her yerde böyle işte ama hani ofiste yeterince insanımız çalışmadığı için ne bileyim bir jeneratör almaya gerek duymuyoruz. Ha bir de o zamanlar bir korunmuş bölge muhabbeti vardı. Bir şekilde genel halkla karışmıyorduk biz yabancı ülkelerle. ...yatırımcı temsilciliği olarak... İşte ...hepimiz şehir dışındaki bir... ...şehir etin kalıyorduk. Çeşitli um, diplomatik... E, ...şeylerle birlikte... ...büyükelçiklerle, konsolosluklarla birlikte... ...şehir etin kalıyoruz. Orada bir jeneratör var. Ama şehirdeki ofisimizde yok. Nasıl çözeceğiz bunu falan e, diye bakıyoruz. Gürcistan'da onu bir şekilde... ...şehir çözdük. Buradan pardon ben direkt Moldova'ya... ...atlayacağım. Moldova'da da aynı sorunu yaşıyoruz. Moldova'da bu sorunu çözmek için ne yapabiliriz? Moldova'da bir otelde kalmıyoruz ve bize e, sürekli elektrik lazım. Bunu nasıl çözeceğiz? E, arkadaşlar şöyle bir çözüm bulmuşlardı. Bir hastanenin en üst katını kiralamışlardı. Orada e, işte iki tane oda kiralamışlardı. Düşünün ki hastane odası kiralanmış. Ve bu hastane odası e, mobilyalarla döşenmiş. E, ve siz acilde can çekişen insanların arasında yukarı çıkıyorsunuz takım elbiseyle neymiş yukarıda biz iş yapacağız. Ee, yani o yaşadığımız dönemin garipliği her şeyin aynı anda hem mümkün hem imkansız olması çok garip bir şeydi. Ee, ya benim hala daha e, daha sonra Modul'a kaç kez gittim ama hala daha biri bana kişinin ev dediğinde aklına gelen ilk şey hastane dezenfektan kokusu. Çünkü hani Sabah saat 8'inde ilk hissettiğiniz şey hastaneye giriyorsunuz dezenfektan geri geliyor kan kokusu ve siz orada avukatlık yapmaya çalışıyorsunuz ya gayet ticari bir avukatlık yapmaya çalışıyorsunuz. Yani şey de değil böylesi işte, ne bileyim insan haklarıdır bilmem kimi koruyacağım falan değil. Bas bayağı dümdüz parayı temsil ediyorsunuz orada. Ee, tekrar hani Gürcistan'a dönecek olursak son zamanlarda gittiğimde karşılaştığım Gürcistan çok farklı Birçok yatırım almış, bizim o gördüğümüz o karanlık yerlerin hepsi iyi kötü düzenlemiş ama tabii bunlar bu ülkelerde sadece işte görüntü düzenlemesi şeklinde oluyor. Ama baktığınız zaman Tiflis Kafkasların kültür merkezi olmuş. Yani daha rahat bir hayat nispeten, daha böyle daha özgürlükçü, daha çok zaten şöyle de bir şey var. Sovyetler zamanında da Gürcistan... E, sanatın merkeziydi zaten. Özellikle resmin merkeziydi. Özellikle müziğin merkeziydi. Eee o döneminde bile. Evet, evet. E, oranın öyle bir özelliği var ve o şu aralar hani iyice yükselmiş durumda. Ve mesela işte hani Twitter'dan Azerbaycan'ın arkadaşlarla gidip şirkinip Tiflis'te buluşalım, Tiflis'te buluşalım diye yazışıyoruz. E, ya gerçekten hani eğlenceli ve şirin bir yer olur. Ama e, mesela hani bütün bunlardan çıkıp Tiflis'ten e, trenle ya da işte neyse bir araba kiralayarak bir buçuk saat çıktığınız zaman da gayet Gori'ye geliyorsunuz. Gori diye bir yer var Tiflis'te. Bu ismi duymuşsunuzdur, herkes duymuştur. Çünkü Stalin amcamızın doğduğu yer orası. <gülüyor> Ve e, Gori'ye girdiğiniz zaman hakikaten bir anda böyle geriye ışınlanıyorsunuz. Tiflis'in o, hani o, o şahşası işte. Biber kültür, o şık mağazalar, şık kafeler, böyle tatlı hayat falan bitiyor. Böyle cayır cayır Sovyetler cayır cayır. E, o eski hafiften sefalet. E, her tarafta işte taksilerde Stalin resimleri. Sanki böyle hani ölümünden sonra o hani şeyi e, kahraman, nasıl diyeyim, o şişirilmiş kahramanlığı elinden alınmamış gibi. Sanki hiç hani hurşef gelmemiş gibi. Dilecesine bir Stalin yaşanıyor hala böyle ama e, yani e, imkanı olan herkese de tavsiye ederim. Bir titlisi görsünler çünkü kimlikle gidiyoruz zaten. E, en azından bir 3-4 gün oranını tatlı hayatını, nispeten tatlı hayatını, çok böyle e, bir şeylere değmeden, hatırlıyor musun Noğul? Hani senle de bu e, LGBT ve Pride'la ilgili yaşanan sıkıntıları hani, takip etmiştik. E, onlara dokunmadan... Evet, korkunç, Korkunçtu. Yani onlar hani o konulara hiç girmeden, hani o korkunç kısımlara girmeden hani ortalama işte şarif içelim, ee, yemeğini yiyelim, şeyini yaşamak için güzel bir yer. Bir de bir noktaya daha değineyim. Nasıl hani biz de böyle ee, atıyorum bir first date gideceksek ya da işte eşimizle bir yıldönüm kutluyacağız. Kutlu, nasıl böyle bir Fransız ya da İtalyan lokantasına gitmek isteriz batıda. E, aynı şey Sovyetler coğrafyasında yürü restoranına gitmek. Çünkü dehşet yemekleri var adamların. Ve hani gittiğiniz her ülkede de bir Gürcü restoranı olur ve gerçekten de o ülkede yediğiniz en güzelliğini orada yersiniz. Ee, Gürcüstan'ın öyle bir güzelliği var. Ee, ben nereden, nereden geldim buraya?
2: Biraz da nereden geldi? Şaraplardan başlamıştık.
1: Şaraplardan başlamıştık. Ben şaraplardan
2: oradan girmişken e, sohbet ilerisine doğru biraz da güneye inmeyi, Ermenistan, Azerbaycan e, deneyimli hatıralarınız varsa eğer. Kısaca evet. oraya da dokunmayı isteyeceğim.
1: Ee, Ermenistan, e, Tiflis'te karşılaştırıldığı zaman e, daha daha ufak nasıl diyeyim? Ermenistan değil miyim? Erivan için. Demeyeyim. Erivan çok ilginç bir şehir. Yani e, çok küçük bir şehir. Zaten Erivan'a gittiğinizde telefonunuzda hani e, şey olur ya Twitter'in altında işte şuradan attı e, bu Twitter falan falan. Onu açtığınız zaman direkt Türkiye çıkıyor zaten. Erivan çıkmıyor ee, çok ilginç böyle şey gibi hissetmiştim kendimi Umarım kimse yanlış anlamaz ama Hani bazen böyle odadaki kedi vardır ama Kediyi dışarı çıkartmak istersiniz Kediyi dışarı çıkartınca da böyle ayağınızı letip kapıyı kapatırsınız ya işte. ee, Adamların durumu ona benzemiş maalesef Çünkü e, Erivan'ın manzarası Ağrıdağ Direkt karşınızda Kocaman Ağrıdağını görüyorsunuz Ve e, hani sizin için Sizin e, için sizin kimliğiniz için çok önemli bir şey. Karşı tarafta kalmış ve sadece bakıyorsunuz. Ee, o bana çok şey gelmişti. Hmm, nasıl diyeyim, zor gelmişti. Açıkçası o tarafta. Ee, Ermenistan ya da işte şöyle söyleyeyim, oradaki Ermeni halkı birazcık daha nasıl diyeyim, iyi niyetli mi demeli. Mesela ben Ermenistan'da birçok taksiye bildim. Ee, birkaç kez taksi edindim. Ee, Birçok olmadı. Birçok fazla olur. Birkaç kez diyeyim. Ee, hiç taksi parası ödemedim. Hepsinde Türkiye'den geldiğimde Türk olduğunu söyledim. Ermeni değil misindiler? Gayet Ermeni değilim dedim. Kimse benden taksi parası almadı. Yani o çok ilginç gelmişti bana. Ee, Genel olarak iyi insanlar Azerbaycan'a gelince keza ee, Azerbaycan'da maalesef e, kendim için çok fazla zaman harcayamadım. Oralar temsil ettiğim e, müvekkille ilgili bazı sıkıntılar vardı. O yüzden çok fazla işe kapanmıştım. Ve o zamanki Azerbaycan'da şu anki Azerbaycan'ın farklı olduğunu görüyorum internet üzerinden. E, ben o zaman gidip gelirken e, bu petrol kuleleri eski fotoğraflarına bakarsanız bakın. Petrol kuleleri şehrin içinde de vardı. Yani e, nasıl söyleyeyim? Ev, ev, kule, ev, kule, parla kule, ev falan diye gidiyordu caddeler. Ve böyle şey, denize baktığınız zaman da böyle yakındaki ve uzaktaki kuleleri görüyoruz sadece. Ve ben böyle ifle olmaz bir bilim kurgucu olarak bu hayatım hayatımın şehri olduğunda çok karar vermiştim aslında o dönem. Ben oradayken, tabii işle alakalı olarak yaşadığımız bir sıkıntıdan dolayı ben işte ticaret kanunu okumak zorunda kaldım. Benim kirli söküşünde zaten Azerbaycan'da oldu. Yıl 2000-2001 ee, orada işte sökmek zorunda kaldım. Çünkü ticaret kanunu okumak zorunda ve dilde benzeşiyor ve hani ortak terimleri de öğrendikten sonra bir şekilde ilerliyorsunuz. Ben öyle kirli öğrenmiştim ve ben bu kirli ne kadar bu kadar çabuk gösterip e, dümdüz okumaya başladıktan sonra e, tam İşimin bildirip döndüğü gün, 2 Ağustos 2001 tarihinde e, Azerbaycan Kiril'den tamamen çıktı. O zamana kadar ikili <gülüyor> olarak büyütüldü. İyi iyi tesadüf de olan bana oldu. Yani o zamanı kadar ikili olarak yürütüyorlardı. Yani nasıl? E hem Kirili devam ediyordu çünkü yaşlılar Kirili bildiği için. Hem Kirili devam ediyordu ama okulda gençlere Latin öğretiyorlardı ama onlar da bir şekilde Kirili öğreniyorlardı çünkü hani tabelalar, gazeteler çift eee şeyle çıkıyordu. Çift alfabe çıkıyordu. Ben o kadar perişan olup paralandıktan sonra şey bitti. Kiril kalktı ve tam o gün oradaydım. Yani son benim Bakü'yü maalesef. Son görüşüm o gündür. Çünkü ondan sonra işte hani nasıl o tarafı gördüm deyip başka yerlere uyanlandım. Sonra Ermenistan'a gittiğimde yaptığım bir şey var. O yüzden hani bir süre benim şeye gitmem Azerbaycan'a gitmem mümkün değil gibi gözüküyor. Oradaki arkadaşlarla da Tiflis'te buluşacağız artık.
0: Buradan o zaman Moldova'nın dezenfektan kokulu hastanelerinden biraz daha güzel kısımlarına belki konuşmaya geçebiliriz. Çünkü evet. Moldova'nın da en ünlü ya belki de en büyük ekonomik gelir kalemlerinden bir tanesi şarap sektörü. Hı hı. Ve, ve bunun önemli bir tarihi var. Özellikle Krikova markası anlamında bir yer zaten. Aslında
1: burası. dur dur Krikova'ya gireceksek ilk önce sen, sana şeyden bahsedeyim sen gitmiştin Krikova'ya diye biliyorum. Gittim evet. Ee, Orheyle'ye gittin mi?
0: oraya gitmedim hayır
1: orası da Kriko şeyin, e, kişinin evi e, yine bir saate yakın çok da değil aslında dışında bir yer ve e, tabi hani e, ne kadar olayı biliyorsunuz bilmiyorum ama bir orada bir Osmanlı işgali dönemi var e, Osmanlı işgali dönemi sırasında e, oradaki papazlar e, nasıl bir rivayet bilmiyorum açıkçası bu konuyu çok çok da araştırmadım ama hani oraya gittiğimde oradaki arkadaşlarına anlattıkları hikayeler bu ee, dedikleri şey hani Osmanlı'nın şarap üretiminin yasaklaması. Ama orhuyla e, bir manastır ve bu manastırdaki rahipler kültürlerini korumak için şarap üretimine devam ediyorlar. Ve onların da kendi mahzenleri var. Tabi i̇şte daha küçük çatla. Ee, orası çok ilginç bir yer. Ee, hani bir daha Moldova'ya gittiğinde orayı da görmeni isterim. Çünkü gerçekten hani küçük bir hafta sonu kaçama için dehşet güzel. Böyle minicik, eski, tarihi, bu e, Güzel yapıları ve şahane bir doğası olan çok gizli bir yer. Tavsiye
0: ederim orayı da. Şimdi Krikova'ya geçebiliriz direkt otomatik.
1: Geçelim bence geç.
0: Şimdi ya benim sadece küçük bir hikayem var ama zaten siz onun başını anlatırsınız. Hani işte Sovyetler Birliği'nin planlama düzeninden bahsetmiş oluruz ama mesela ben Krikova şarap mahzenine gittiğim zaman benim çok ilgimi çeken şey dünyanın her yerinden devlet insanlarının, siyasetçilerinin kendi şaraplarını orada stoklaması, orada tutmaları işte vesaire. Ve ben Süleyman Demirel'in fotoğrafını gördüm orada. Yani Krikova şarap mahslediğinde evet. Demirel'in fotoğrafı var. Demirel'in Galiba niye fotoğrafı Tansu var? Galiba çiller Öyle de var. Olabilir. Çilleri hatırlamıyorum ama Demirel kesin vardı. Çok dikkatimi çekmişti çünkü. Evet. Ve... İşte gerçekten de Moldova'nın en büyük şarap üretimi orada gerçekleştiriyor. Sadece şarap değil, şampanyada yapıyorlar vesaire, yıllanmış şaraplar. Hı hı. Gibi her şey var orada. Bir şey gibi ya, İsviçre Bankası'ndaki bir evet, kasa, kasa gibi Evet, kasa gibi. Evet, öyle bir hikayesi var. Ama tabii orada... Yuri Gagarin zaten... var asıl
1: büyük. Evet, bir onu bir da hatırlıyorum.
0: Biri. Onu da hatırlıyorum. İşte burada şeyden bahsedelim zaman. Niye Moldova'da böyle bir şey var? Niye böyle bir şey kurma düşüncesine girmişler?
1: Şimdi e, o Haley'den asıl olaya gelecek olursak e, olay şu hani Sovyetler'de her ülkenin, birliğin her ülkesinin kendine ait görevleri var. Yani bu da hani, sizin de farkında olduğunuz şeylerdir. Birçok arkadaşımız da dinleyen, birçok arkadaşımız da bunu okumuştur. Nedir mesela? E, Moldova e, esas olarak şarap. Ve konserve üretiminden sorunlu. Çünkü yani baktığınız zaman eski Sovyet coğrafyasına sıcak olması muhtemel birkaç yerden bir tanesi. Ee, burada ufak böyle bir çıkacağım şaraptan başka bir şey anlatıp geri döneceğim. Ee, konserve dedim. Konservenin niye önemli olduğunu anlatacağım. Ee, bu, ilk bu sistem kurulmaya başladığında şöyle bir şeye ihtiyacınız var. İnsan gücüne ihtiyacınız var. Erkek insan gücü tamam. Ama bunun yanına bir de kadın insan gücü koymamız gerek. Ve bu kadın insan gücünün bir erkek gibi çalışmasını bekleyen bir kadın insan gücü var. İlk etapta bunun için şöyle bir çözüm bulmaya çalışıyorlar. Nasıl, hani nasıl şu an hala daha nedense 2021 yılında nedense hala ev işleri hala kadınlara bakıyor ama bunun bakmaması gerektiğine, Lenin daha böyle bir vizyon sahibi bir insan olarak bunun böyle olmaması gerektiğine karar veriyor. İlk etapta planlar hani toplu e, yemekhanelerde yemek yemek. Hani bütün işçilerin çıkınca akşam yemeği öğlen yiyip beraber yesinler işte kadın ekstradan çalışmasın. Çünkü o bana lazım ertesi gün ve hani bir erkek gibi çalışmasını bekliyorsam ona ekstra bir şey yüklemem lazım. Bu mantık bayağı iyi gitmiş ama sonra bunun olmayacağı insanların ailelerinde evlerinde baş başa yemek yemek istedikleri e, kavramı çıkıyor. ve. Stalin döneminde de hatta bu işle ilgili olarak e, insanları e, batıya, işte Almanya'ya, Amerika'ya gönderiyorlar. Ve bunu yaptıklarında da e, gördükleri şeyler var. İşte nedir? Fast food görülüyor. İşte ne bileyim e, hamburger görülüyor. Mesela hamburger e, zaman içerisinde o hamburgerin dışındaki ban kısmını üretemedikleri için e, kotlete dönüşüyor. Ya, bu konuyu hakikaten... E, okumak lazım çünkü çok çok ilginç bir konu. Yani bu yemek, gıda, ev işi olaylarını Sovyetler'de nasıl çözmüşler ee, şeyi çok ilginç bir konu. İsteyen bana Twitter'dan da yazabilir. Ben birkaç kitapta tavsiye edebilirim hani e, bunları nasıl görecekler hakkında. Ama bir noktaya geliyor ki e, sağlıklı yemek kitabı basılıyor devlet eliyle. E, ve bu kitapta da anlatılan şey şu e, bir yemeği maksimum 20 dakikada yapmam- yapmamız lazım. Çünkü hani maksimum bir kadının hayatından çalabileceğin süre olması lazım. Bunu yaparken de her yerinde kitabın yazıyor. 3-4 yerinde yazıyor kitabı okudum. Ee, konserve kullanın. Konservelerimizde taze sebze, meyve kadar sağlıklıdır. İçinde aynı vitaminler, mineraller vardır. Konserve kullanamıyorsun. Niye? Senin soymakla, doğramakla harcadığın zaman eklenip de sen ekstra yorulmayasın. Yarın sabah işe süratsız gitmeyesin konserve kullan yazımı kitaplarda. Yani bütün mantık da konserveye dayalı. Zaten bu aynı zamanda hani yiyeceklerin e, birlik çapında yetmesek için gereken bir şey. O yüzden e, Moldova'ya verilen görev çok net diyorlar ki sen şarap üreteceksin ve sen e, bizim yemeklerimiz için konserve üreteceksin. Aynı konserve eti Ukrayna'da da var. Eee şarap üretiminde şöyle de bir şey var aynı zamanda. Şimdi e, İnsanları bu kadar çalışmanın karşılığında kutlama da vermek zorundasınız. Kutlayıp yani e, güzel bir hayat yaşadıkları hissini de vermek zorundasınız. Ve bunu yaparken de Sovyetlerde çok ünlü bir şey vardır. Sovyet filmleri izliyorsanız çok görüyorsunuzdur. Bir Sovyet şampanyası kavramındadır. E, o şampanya her zaman çıkar. Atıyorum e, iş toplantısı, güzel geçti şampanya içilir. doğum günü şampanya açılır, evlendik şampanyalar açılır. Durmadan bir şampanya. Ha çocuğumuz oldu şampanya içtir. Doğum günümüz şampanya içtir. Bu sürekli bir şampanya ile o hani nispeten o yaşanılan o gri e, düzenli birbirinin aynısı monoton hayatı renklendirecek bir şey şampanya. Ve Krikova'nın oynadığı rolde yani Moldova'da e, e, Moldova'nın oynadığı rolde e, bu şampanyaları bütün birliğe e, dağıtmak. Bu e, işte Krikova'da e, çok çok ünlü bir yer, nasıl ünlü bir yer? Dünyadaki en büyük mahzen. E, adamlar dünyadaki en büyük mahzeni yapmışlar, yaklaşık 100 kilometre kadar. Ve bunu yaparken de aslında, bu, bu Stalin'in fikri. Stalin zaten gürcü bir adam, zaten şarap gürcülünden gelmiş bir adam. E, Stalin, bu zamanda bu e, trençlara ne diyorduk Türkçe? E, savaşta olur ya böyle saklanırsınız içine. Süper. Sper <gülüyor> kazmak için ve ayrıca metroları kazmak için kullanılan araçlarla bu yüz kilometreyi bildiğiniz makineyle deliyor adamlar. Yüz kilometrelik yani bizim bütün Sovyetlere yetsin diye yüz kilometrelik bir mahzen deliyor adamlar. E, ve burada işte e, bütün o hani, üretim süreci, işte o şampanyaların bekleme çevrilmezler, süreçleri işte e, fıçıların dinlendirilme süreçleri filan varken bir de hani e, sonunda görebileceğiniz her ülkenin e, her e, devlet adamının, büyük insanın e, kendisine ayırttığı şarapların saklandığı küçük küçük odalar var. E, orada benim en çok hani dikkatimi çeken Yuri Gagarin'in kendisi de şeydi. Kendisine ayırttığı şarap var. Yazık orada kalmış. Rahmetli içememiş. Ee, Türkiye'den Demir İlin var. Çiğlerinkini gördüm hatırlıyorum ama ondan çok çok emin olamıyorum. Ee, Hillary Clinton'ını bile gördüm. Hillary Clinton'inkini bile gördüm. Ee, ve çok ilginçtir. Bu savaşta yendikler, yendikten sonra Gering'in e, Nazi Almanyası'ndan Geringin'i kendi sesini de alıp oraya getirip orada saklamışlar. Ve onu orada görebiliyorsunuz. E, Jamaika'nın bir bölgede. E, Krikova gerçekten ilginç. yani Ve hani burada turlar da düzenleniyor. İnsanlar aşağıya e, tamamını olmasa da bir kısmını görüp e, şarapların bir kısmını tadabiliyor. Hatta deneme mahiyetli Gürcistan'dan getirilmiş bazı işte o Sepharavi kutlar. E, şeyleri eee üzümlerin e, şeyinin Moldova'da üretilmesinden oluşan hani deneysel birkaç farklı şarapları da var orada. Eee Bu
2: bayağı etkileyiciymiş. Peki hiç e, Komrat ve Gagavuzya'ya gitme
1: fırsatınız oldu mu? <gülüyor> i̇şte çok güzel bir yere değindin. Hazır Moldova'dan bahsederken e, tabii benim hani Moldova sadece kişiden ve kişinin çevresinden hani oluşmuyor. Aslında toplamda üç bölgeye daha oluşuyor. Bir Moldova, genel Moldova, eee yeri e, ve Transdinisterr şunruğu. E, Moldova'da e, bu Gagavuz yerini hepimiz biliyoruz zaten hani e, çoğu zaman işte videolarda dillerini dinleyip aman neşirin falan dediğimiz eee yaşadığı e, bir bölge. Eee Oraya hani gittiğimizde sağ olsun yine Twitter'dan tanıştığım bir arkadaş yardımcı oldu. E, o tarafa geçtik. Çünkü e, Moldova'da hani esas olarak konuşulan değil Rumence e, ve Rusça. Gagauz ya da bu tamamen işte Rusça'ya dönüyor. Hani Türkçe konuşarak gezeriz umudumuz çok çok da olmasın. Hani ben şey zannediyordum hani Gagauz yerine gideceğim herkes cayır cayır Türkçe konuşuyor olacak falan. E, maalesef öyle bir şey pek olmuyor. E, olamıyor. Çünkü çoğu insan zaten Moldova'nın malum ekonomik sıkıntıları yüzünden gençlerin çoğu yurt dışında çalışıyor. Yaşların çoğu da hani Sovyet eğitiminden geçtikleri için Rusça'ya daha hakimler. Hani Türkçe çok çok nadir konuşabiliyor. Ama hani merakımızdan bir gidelim görelim dedik. Zaten hani Gagosya bu şarapların, Moldova şaraplarının en üretildiği yer zaten Gagosya kısmı. Gagozya kısmında Gago- Gagozya'nın baş e, şehri Comrade. E, ben bu Comrade'ı hani bizim Comrade dediğimiz şeyden geliyor zannediyordum. Hiç alakası yoktur. Her tarafta bu bakıyorsunuz böyle bir hat resimleri var falan. Ne alaka? Burası hani böyle Western film gibi ortam diyorsunuz ama hani Lenin Caddesi'nin üzerinde Western'in ne işi var? Bu arada şehrin e, Komrad'ın e, ana caddesinin ismi Lenin caddesi ve hala halk topluluğunun yani meclisin önünde devasa bir e, Lenin e, heykeli duruyor hala. Neyse konuya dönelim. E, Kom Kömürat'tan geliyor. Komrad Kömürat'tan geliyor. E, biz oraya gittiğimizde şu an kendimden çok utanıyorum ama daha önce dinlediğim sözlerini anlamaktan da keyif aldığım bir müzisyen arkadaşı bulmaya gittik aslında. Ve kendisini bulduk. Gözcü hani konuşabilen, nadir birkaç insandan biri. Hani müzisyen olarak da sağ olsun hani YouTube'da birçok klibi var. ...bir hatırlayabilsenin ismini... ...onu bulmaya gittik... Ee, ...onu bulduk, onunla muhabbet ettik... ...böyle gayet adamcağızla belediyede bir yer ayarlamışlar... ...kendisi oraya stüdyosunu kurmuş... ...işte Gagavuzca şarkıları kayıt altına almaya çalışıyor... ...bir yandan işte... ...hala Gagavuzca eserler veren... ...şairlerin şiirlerinden... ...kendisi beste yapmaya çalışıyor filan... Ee, ...ve... Şu an tahmin ediyorum ki hani o kadar sevindi ki Türkiye'den birini onu görmeye gitmesine. Adamcağız e, bana bir sürü kitap verdi. Muhtemelen Türkiye'deki en büyük gagavuzca kitap koleksiyonu bendedir. E, i̇htiyacı olan varsa da e, dediğim gibi Sovyetova'ya mesaj atarsa Twitter'dan e, yardımcı olurum. E, ama işte dediğim gibi hani genel olarak şörep üreten. Çok çok sevini bir yer gagavuzca. E, asıl Asıl asıl e, Moldova deyince bizim ilgimizi çeken yer e, Transdiyest'lerdi. E, benim yol arkadaşım var bu arada. Bu yol arkadaşım bir e, İtalyan ve kendisiyle 12 yıldır birlikte seyahat ediyoruz. O da e, benim gibi şey olduğu için hmm, Sovyetler ve işte eski demirperdenin gerisini merak eden arkadaşım olduğu için. Transnistre birlikte gittik. Transnistre şöyle bir şey. Şimdi yine Sovyetler Tarihi ne kadar okutmuş bilmiyorum, ya yani okudu dinleyenler bilmiyorum. Ama şöyle bir durum var. Eğer siz sınırdaysanız, Sovyetlerin sınırında kalan ülkelerdeyseniz, doğal olarak karşı tarafla yani sınırın diğer yakasıyla bir bağlantınız var. Nasıl mesela? Moldovalıysanız, Rumence konuşuyorsunuz. Ve Romanya diye bir devlet var katınız. Ee, böyle olunca o sınır bölgelerinin bir şekilde güvenliğinin sağlanması ve sınırın karşı tarafıyla ilişkin bir şekilde kopartılması lazım. Nasıl mesela? Ee, Sovyetlerin tamamen ters tarafına gidelim. Doğu'ya gidelim. Ko- Kore sınırına e, gelebiliyorsunuz yeri gelince ve orada doğal olarak Koreli köyleri var içeride. Yani sonuçta hani e, nasıl bizde de pomak köyleri var gibi ya da işte nasıl karşı tarafta Batı Trakya'da Türkler var gibi nasıl yapacaksınız? Işi? Koreli var ülkenizde ve siz Koreli ters tarafta kalıyorsunuz. E, o Korelileri alıyorlar mesela işte Özbekistan'a, Kazakistan'a taşıyorlar gibi ve oralara da e, tam Rus halkı e, enjekte ediyorlar gibi işte bizim Moldova'da da karşımıza çıkan e, Moldova'dan da bir kısım halkın gönderilmesi ve onların yerine bir kısım Rus'un enjekte ettileriz ee, ve bunlar hani o kadar ciddi bir kitle ki e, bu dağılmadan sonra zaten e, bu durum e, bir iç savaşı açıyor Bu ayrı bir konu, bu hani uzunca incelenmesi gereken e, bir konu ama hani böyle e, bir podcast'ta da geçmesin. Ama sonuçta varılan yer Transnistria diye ayrı bir e, bölüm var Moldova'nın içinde. Burası bir cumhuriyet ve Burası hala yani bugün size soran olursa derlerse ki Sovyetler Birliği'ne gidebilir miyim? Cevabınız her zaman evet olsun çünkü Sovyetler Birliği hala var. Nerede var? Transdiyestler'de var. Siz oradan bir pasaport aldığınızda size üzerinde gayet orak, çekiç, işte o çevresindeki o hani olduğunu, ağaç dalları olan o pasaportu elinize veriyorlar. Böyle şey işte Bordo pasaport böyle Bordo Sovyet pasaportunuz olabilir eğer oranın vatandaşı olabilirsiniz. Burası sözde Sovyetlerin kalan son toprağı işte Rusça ana dili genel olarak Rusların yaşadığı bölge. Ama e, garip bir şekilde tabii hani e, siz de takip ediyorsunuzdur. E, bu hani dağılın ülkelerde nasıl e, başa geçen bir anda böyle diktatöre dönüşüyor ve o nasıl bir anda bütün paraya el koyuyor filan. Yani klasik küçük ülkeler e, başlarına gelen şeyler. Orada da işte eski Cumhurbaşkanı'nın e, borusu ötüyor. Aslında hani tam böyle e, kapitalizmin duruğunda bir yere dönüşüyor her ne kadar. Ama e, orada bizim için ilginç. Bir konu var. Bütün bu hani Sovyetlerin kalmış, son kalesi olmanın dışında. Orada bizim ilginizi çekmesi gereken bir konu var. Ben bunu hep yazmak istedim Twitter'da. Bir türlü böyle hani rahat doğru yazabilir miyim bilemediğimden bıraktım ama. Bilirsiniz Kanuni'nin bir Boğdan seferi var. Ve Boğdan aslında neresi? Moldova. Ee, ve bu Bodan Seferi sırasında e, kendisinin orada e, vardığı son yer işte e, Petro yeniyor, işte şeyi alıyor. O zamanki eski adını unuttum ve oraya Bender ismini veriyor. Yani ırmak e, kenarında liman mı demekmiş şöyle bir anlamı varmış. Oraya Bender ismini veriyor ve orası hala şu an Bender'de kalmış durumda. Transnistria'da bir şehir, Transnistria'da bir şehir. Diyestler'in kenarında. Ee, ve o Bender'de bir tane Türk kalesi var ve bunu Boğdan seferine Kanuni Sultan Süleyman Mimar Sinan'la çıktığı için e, Mimar Sinan'ın yaptırdığı bir kale orası zaten e, Osmanlı kuzeydeki e, en son kalesi orası ha, aynı şekilde e, konuyu dağıtmadan hani Hotin'de de kalemiz var Hotin neresi? Çernitsi Ukrayna'daki ama e, Hotin'in e, Bender'in taklidi olduğunu, çünkü e, Mimaristan'ın Hotin'e gitmediğini söylüyorlar. E, Hotin Kalesi'nde gördüm. Gerçekten birilerini çok besliyorlar. E, bir de kaybolmuş bir e, Hacıbey Kalemiz var Odessa'da, Ukrayna'da. Yani Türkiye'nin hani, e, Karadeniz'in karşı yakasındaki kalelerimiz nedir deyince bunlar var. Ama işte Bender'deki e, şeyin e, kanuninin aldığı bir yerde mimarsının yaptırdığı bir kale olarak çok önemli. Hatta Evliya Çelebi'nin de e, seyahatnamesinde geçer. E, i̇şte kalenin girişinin 7 metre olduğu e, bunun üzerindeki kitabenin çok yüksekte kaldığı için okumadığından bahseder. E, ki bu kitabe Sovyetler döneminde çıkartılıyor. E, ve bu kitabenin Sovyetler döneminde çıkartılmasından hani bir üzüntü duyuluyor bilen 3-5 kişi arasında Türkiye'de. Ve bu kitabı 2019 yılında geri yerine takılıyor. Ben gittiğimde e, henüz yerine takılmamıştı kitabı. Ama e, biz böyle hani ufak e, saçma bilgi olarak da e, kaleyi şu an e, Beşiktaşlı bir beyefendi <gülüyor> işletiyor. Hani kalenin içindeki kafeleri dışındaki kafeleri Beşiktaşlı bir. Beyefendi Sütü, hani ola ki yolduz Bender Kalesi'ne düşersen, Osmanlı'nın en kuzenindeki kaleyi merak ederseniz, orada sizi Türkler karşılayacak zaten. Hani politik olarak alamadık ama ticari olarak bizimdir. Gidin bir görün isterim. Zaten hani evet. zaman başka bir zaman, pardon lafını kestim, konuşmak isterim. Benim... E- en hani yapmaya çalıştım. İkinci şey de bu soytların tamamını görmek ve hani birkaç kez gidip tam olarak anlamanın yanı sıra, e, Tuna üzerindeki Osmanlı kaleleri, Balkanlardaki Osmanlı kaleleri, bunları çok çok merak edip çok e, dikkat takip etmişimdir. A, başka umarım başka bir zamanımız olur, onları da konuşuruz.
2: Öyle bir tür olsa katılmak isterim soyadından ötürü. çünkü benim de böyle bir planım, arzum var. E, e, ben e... alakalı... Rusya ile alakalı tarihimizde önemli bir şey var. Bu İsveç kralı Demirbaşar 12. işte hmm. Deli Petrodan kaçıp o, ünlü Poltava Savaşı'nda yeniliyor ve 12 yıl Osmanlı'da kalıyor artık adı Demirbaşa çıkıyor. Ben derde uzun süre misafir edilmiş. O da hani Bak işte, görmeye değer bir da
1: Çok teşekkür ederim bu bilgi için. Ya bunu biraz yani, araştıralım bence. Ya ben araştırayım evet. sen. Buradan Osmanlı'dan
2: sevgilerle <gülüyor> Çerik çıkarız beraber.
1: Ya şey, yan program olarak bunu yapabiliriz, evet, evet. gerçekten Tabii
2: çok eğlenceli
1: değil. olabilir. Şimdi Moldova'da bu üç bölge ana, yani i̇şte genel Moldova, e, Kakavuseri ve e, şey e, Transnisterya üretim. Şimdi Moldova'nın bir özelliği daha var bu işte hani üretimde e, gıdaya ve çöreğe yönelik olmasının ek olarak belirlenen iki tane şehir var Sovyetlerde. Bu iki şehrin şehirleşme açısından farklı bir yolu takip etmeleri isteniyor. Bu yol da şu, hani bina yoğunluğu değil, şehrin yüzde 80'inin park olması ve gerisin şehir olması hakkında yani farklı bir şehir planlaması deneniyor. Burada ilginç olan işte Kişinev'in böyle bir yeri olması. Gerçekten hayatınızda görüp verebileceğiniz en yeşil şehir. Yine ee, o you know, hani kocaman kocaman uzun uzun binalar. O e, klasik böyle brutal konkret dedikleri o e, Sovyet e, realizmi binalarının hepsi orada duruyorken işte mesela işte her taraf yeşil, ufukta bakıyorsunuz 20 katlı binalar. Gerçekten çok güzel bir şehir bu açıdan. Yani hakikaten e, bu Bilim kurgu seven insanları da fazlasıyla tavsiye ederim. Çok çok etkileyici bir şehir kişinin. Ee, bir kişinin eşi, yani ikinci bu deneme yapılan şehirde Kırgızistan'da. Bişkek, diğer adıyla eski adıyla Firunze. Burada da aslında ikisinin bir bağlantısı var. Ee, Bişke ismini veren Firunze'de e, zaten Rumen asıl. E, zaten hani Besarabiyol e, diye biliyorum, yani Moldovalı, Moldova'nın da dahil olduğu e, bölgeden. E, ve aynı şekilde Fruhze'i de e, yeşil yapmaya karar veriyorlar. E, ben işte ne zaman 2014'te mi gittim? 2014'te Kırgızistan'a gittim. Ee, zaten hani gittiğimiz gibi yaşadığımız ilk şey ilk 12 saatimizi karakolda geçirmekti. Nezarethanede geçirdik 12 saatimi. Ee, şöyle bir orada sıkıntımız oldu bizim. Ee, Yanımızda bir de İsrail'li arkadaşlardı bizimle seyahat eden. Onların işte e, vize almaları gerekiyormuş filan falan. Vizemiz yok vesaire. Bizim hepimizi nezarethaneye attılar. Ee, i̇lginç bir deneyimdi. <gülüyor> Arada çıkıp yiyecek almamıza izin verdiler. Çok sağ olsunlar çünkü kendileri bize getirmek istemediler. Ama e, neyse Kırgızistan'dan da biz asıl amacımız olan Özbekistan'a geçmek istiyorduk zaten. E, ben Kırgızistan'da yeterince zaman harcayamadım. E, şeyi hani e, daha çok hoş tarafında kaldık. E, o bölgeyi e, gezebildim. Ama e, asıl hani oradan geçtiğimizde Özbekistan. O dönemde şöyle bir şey vardı, yani şu an hakikaten bazı şeyleri böyle birleştiremiyorum kafamda ama Özbekistan'a geçerken bizi didik didik aradılar, kara sınırından geçerken. Ben Türk olduğum için beni ayrıca aradılar. Cep telefonum içindeki bütün fotoğraflara baktılar. Kameralarımdaki bütün fotoğraflara baktılar. Çünkü o dönem FETÖ'yle bir savaşı vardı Özbekistan'ın. Ve bu Fetöyle Savaşı sırasında da işte hani içeriye döküman sokulmaması, FETÖ dökümanımı sokuyorum. Ben niye oradayım ya? Niye bir Türk kadın yürüye yürüye Kralistan'dan gelsin? Hani nasıl bir delidir bu? Ee, muhtemelen onu şey Ya Yani ben hayatımda bu kadar sınırı geçtim. Böyle hallaç gibi her şeyin atıldığını bir tek orada gördüm. Yani dondurumun içine kadar baktılar. Ee, sonra ne oldu? Durum neye dönüştü? Açıkçası onu bilmiyorum. Ee, ve oradan işte Özbekistan'a geçtik ve Özbekistan'da e, Fergana Vadisi'nden e, devam ederek işte Buhar'a, Semerkant ve Hiva'ya ilerledik. Ama burada benim bilmediğim bazı şeyler e, varmış. E, bazen işte böyle şey e, kişisel gelişimde iyi ki bu yaşa kadar gebermemişim Melherlesi diye bir şey var. Benim geldiğim nokta maalesef Özbekistan'da şu Fergana Vadisi aslında İslam, radikal İslamcı teröristlerin yuvasıymış. Benim bundan hiç haberim yok. Yani böyle hani şeylerde, e, elektrik peklerinde böyle yazılar filan görüyorum. Bunlar ne ola filan okumaya çalışıyorum. Kırgızca bize çok uzak maalesef tam anlayamıyorum filan. Maalesef hani bununla ilgili e, bir nevi işte şey, e, cihada çağrı yazıları filanmış. Neyse kazasız belasız hani Fergana'dan çıktık. Fergana gerçekten hani görülmesi gereken bir yer. İşte ipek yetiştiriciliği filan açısından yeni yeşil, bağların olduğu pek de yetiştirildiği çok çok güzel bir yer ee, keza Buhara ve Semerkant da öyle ama e, ikisi Buhara ve Semerkant birbirinden çok çok farklı yerler bu arada ama e, Semerkant'ın e, hakikaten böyle o kadar kitapta hayali kurulacak e, anlatılacak şeylerin çok ötesinde bir güzelliği var yani bu kadar güzel bir yer e, belki İsfahan'dır yani ikisini karşılaştırabilirsen İsfahan diyeceksin ama yok, yok Semerkant. Semerkant niye? Çünkü Semerkant'ta daha çok eser var. Niye? Timur, Timur Semerkant'ta yatıyor. O yüzden e, Semerkant'ı tercih edeceğim İsfahan'a maalesef. E, Semerkant... E, çok ilginç bir yer. Ee, işte dedim, Timur hala orada yatıyor. Ee, Timur'un eşi bir, bir hanım yaptırdığı muhteşem, daha doğrusu yaptırmaya kalkıp da yaptıramadığım muhteşem cami. Çünkü o kadar büyük bir şey hayal ediyor ki aşkı için. Ee, mimari açıdan bu pek tutmuyor maalesef ve deprem bölgesi vesaireden yıkılıyor. Ee, ve tabii ki hani Semerkant'ın direkt e, Reistan geliyor insanların aklına. Ee, ...ve çok ilginç bir şey var... ...benim orada... E, hani ...semerkan anlat anlatmaz bir yer... ...ama benim orada hani, çok beğendiğim bir yer var... ...Hızır Kompleks var... ...hani e, bizde şey vardır ya... bir ...Hızır, Hızır İnancı vardır... İşte, ...Hıdrellez yaparız falan... Ama ...aynı şey tabii Türk oldukları için... ...Özbeklerde de var... ...ve Özbeklerde de... E, işte ...Timur ilk geldiğinde mi oluyor? E, ...ya işte... Biri ilk geldiğinde, yok daha eski bir herhalde, daha eskidir tabii. Ee, biri geldi işte bir buraya cami yapacağım, ilk defa işte buraya Müslümanlık geldi, işte bu cami buraya yapılacak deniyor ve o cami nereye yapılsın derken işte Hızır beliriyor, orayı gösteriyor falan. Ee, böyle dünya güzeli, küçük, her tarafında kalem işleri olan, ahşap işleri muhteşem ee, bir cami var. Ee, ve o camide bu Bibi Hanım'ın o kocaman camisine geçip, Vardığınızda bir ufacık şirin bir şey var. Ee, orada e, ben gittikten e, bir yıl sonra İslam Kerim'e öldü ve e, bu hani Özbekistan'ın e, kuruluşuna istihbaran ki devlet başkanı öldü. Ve adam kendini oraya gömdürdü. Yani o hazır makamını, o en kutsal yerin e, bahçesine adamcağız kendini gömdürdü. Öyle de ilginç bir yer. Heh mesela bunu da anlatmak isterim hazır yeri gelmişken e, bu hani her ülkenin kendisinin yetiştirdiği ürünler var Sovyet ekonomisine katkıdan İşte Moldova demiştik şarap bir şey Özbekistan'da bir pamukçuluğu var e, sonsuz bir toprak ve sonsuz bir toprağın üzerinde yetiştirilen pamuklar var e, eskiden Sovyetler döneminde şöyle bir olay vardı e, oraya halkın pamuğu toplamaya ücretsiz olarak gitmesini bekliyorlardı çünkü hani sen bir Sovyet olarak, Sovyet öğrencisi olarak, bir işte yazın boş kalan bir insan olarak Sovyet ekonomisine yardım etmen gerekiyordum e, ve gidip işte o pamukları topluyordum e, ücretsiz olarak. Sen işte yatacak yer, karnını doyuruyorlar, tren bileti veriyorlar, hadi Allah. Ben bunun bittiğini zannediyorum. Yani böyle çok şeyim ya e, olaylar hakkında böyle hani dünya çok hızlı değişecek zannediyorum. E, Sovyetler 91'in sonunda dağıldı. E, bugün hala. ...öğrencilerden ücretsiz olarak... ...op toplamaları bekleniyor. Çok ilginç. Yani son son durumda... ...açıkçası bilmiyorum ama ben gittiğimde... ...hala öğrencilerden yazın... ...ücretsiz olarak bu konumu toplamaları... ...bekleniyordu ve bunun için ayrıca bir kredi... ...veriliyordu öğrencilere meclisiyette. Çok acayip. Bunları da hani belki de konuşmak lazım... ...ayrı bir programda.
0: Taşkent'ten konuşabilir miyiz?
1: Taşkent. E, Taşkent açıkçası Taş. <gülüyor> Adı gibi bir şehir. Açıkçası Taşkent'e gittiğimizde biz o hani e, onu yapmamak lazım. Buna hani Traveler's Curse deniyor. Yani seyyahın maruz kaldığı lanet. E, seyyahın lanetlenmesi. E, biz o lanete maruz kaldık maalesef. Taşkent'te. Çünkü hani, e, beklediğimiz Özbekistan, e, biz daha böyle Semerskamp, Buhara e, beklerken işte hani, o tarafa hızlıca ulaşmaya çalışırken Taşkent maalesef bizim için atlamak için bir duraktan ibaret e, Ama e, orada da, ha, bu ayda bir şey de söyleyeyim Özbekistan'la ilgili şu an durum hakikaten nedir bilmiyorum ama devam ettiğini tahmin ediyorum. Özbekistan'da şehir arası yollarda giderken sizi devamlı durdururlar. Daha polis kontrolü vardır. Ve aynı şey Taşkent merkezde de var. Diğer şehirlerde onu yaşamadık. Ama bir metroya giriyorsanız, metroya çık- metrodan çıkıyorsanız, markete giriyorsanız, kalabalık bir yere giriyorsanız, çıkıyorsanız mutlaka mutlaka sizden pasaport beklerler. Ee, her taraf polis yolu zaten. O polisi... Taşkent'e hep öyle hatırlamış. Sürekli bir pasaport çıkartıp göstermek ve niye orada olduğumu izah etmekle şey hatırlıyorum. Özbekistan'ın bir noktası daha vardır. Bu eski Sovyetler'de olan sistem orada hala devam ediyordu ben oradayken. Şimdi devam ettim tahmin ediyorum. Diğer eski Sovyetler'den ayrılan ülkelerin çoğunda da bu yasal olarak var ama buna uymuyorlar. Özbekistan'da geçirdiğimiz her geceyi ispat etmemiz gerekir. Şöyle ben neredeydim? Bu Türkmenistan'da daha sıkı diye henüz Türkmenistan'a gidemedik ama yani bu gece burada kaldım. Bu gece şu trene bindim. İndim, işte şurada kaldım. Yani mesela Özbekistan'da işte e, bonik surfingler, hospitality clublar o kadar net çalışmayabilir. Çünkü sizin o polis tarafından damgalanmış e, bir registra kağıdı göstermeniz gerekir her gece için. Ve bunları gerçekten ama gerçekten hiç kaybetmemeniz gerekiyor. Çünkü eğer bunu kaybedersiniz çıkışta 1500 dolar ceza var hatta hapis cezası var. Böyle hani canınız pahasına o kaldığınız registraları, kaldığınız geceleri gösteren registraları ve her gece trende geçiyorsanız tren çok dikkatli saklamanız gerekiyor. Biz arkadaşlardan biriyle sorun yaşamıştık ve hani böyle 8 saat falan uğraş bu sorunu çözmemiz için. O zamanlar öyle bir sorun vardı şu an. Var mı bilmiyorum. Neyse Taşkent'e geri dönelim. Metrolara girip çıkarken bu işte pasaportları göstermeyi, Derken asıl geldiğimiz nokta şu, e, metrolardan bir tanesi e, kozmonotlar e, durağı ve e, bugüne kadar gördüğüm heyecan verici metro duraklarından biri. E, çünkü işte bütün kozmonotların tek tek işte Yuri Gagarin'in, Tereşkova'nın e, işte ne bileyim mühendis Korolay'ın falan hepsinin e, muralları var duvarlarda. İnanılmaz etkileyici. Ee, ama onun dışında Taşkent'te ne yaptığımı hakikaten hatırlamıyorum hani böyle Buharı'yı Hiva'yı böyle saniye sahriye anlatabilirim ama Taşkent'te ben ne yaptığımı hatırlamıyorum muhtemelen yemek yemişizdir evet yemek yedik ee, at eti yediğim yerdir benim Taşkent ee, ilk ve son olarak eti yediğim yerdir gerçekten de güzelmiş ee, ve bu e- bir şekilde nasıl yaptıklarını bilmiyorum. Mezlekler de hani fasında, ama onu tutturmuşlar. Herkes ateti yiyor. Öyle de bir olay var. Ee, öyle güzel bir erdi ama dediğim gibi çok hatırlayamıyorum maalesef.
0: Bizim için çok keyifli bir sohbetti. Gerçekten çok keyif aldık.
1: <gülüyor> teşekkürler çok deniz.
0: Teşekkürler. Şey ya gerçekten ayrı ayrı tekrardan değerlendirmemiz gerekecek ya. Hani biz <gülüyor> biz evet. oğlumla bu fikre tamamız yani.
1: Çünkü hani şeyi falan da konuşmak gerek. Hani mesela işte Özbekistan'dan bahsediyorsak Özbekistan'ın bu hani e, şey izlemiş miydiniz? E, yeni İsa mıydı? E, yeni Testament mıydı? Böyle bir film vardı. E, i̇şte İsa bugün işte dünyaya gelmiş. Aslında aramızda yaşıyor ve aslında cehennem Özbekistan'dır. Ve böyle Fransız filmi ama çok komik bir filmdi. Böyle hani cehennemde insanlar Özbekistan'a orada çalışmaya gönderiliyor. Ee, Özbekistan işte o Sovyetler'deki durumu neden öyleydi? işte Sovyetlere sürülen halkların durumu, Sovyetler'den oraya sürülen diğer işte sınır bölgelerinden sürülen halkların durumu. Falan. Onu bahsetmek gerek hani tek tek ya da işte grup grup. Mesela Moldova, Ukrayna, işte Özbekistan ayrı olarak işte diğer ülkeler tek tek konuşmak gerek gibi geliyor.
0: Bence konuşalım. <gülüyor> Bunları yapalım yani. Planlı.
1: Tamam. tamam.
2: Eğerleyen bölümlerde mutlaka tekrar görmek isteriz sizi. Teşekkür Sağlam. ederim.
0: O halde kaydı tamam. kapatabilirim. 47. bölümü böyleydi. Gelecek hafta tekrardan görüşeceğiz.